0: Grüße euch Leute, erstmal willkommen zurück wieder zur nächsten Folge und ähm, ich danke euch für, die, für das Feedback von der letzten Folge, war auf jeden Fall geil und äh, es macht Spaß und ich habe auf jeden Fall Bock weiterzumachen bin gerade nur knapp dabei, ich meinte ja die nächste Folge kommt ja noch diese Woche und so <lacht> äh, ja, ich habe gerade ein bisschen Zeitdruck ein bisschen was anderes am Start, deswegen ähm, kam das jetzt so ein bisschen kurz und war auch unterwegs und alles dran aber ja, auf jeden Fall macht das Bock. Ich will es weitermachen. Ich meine, ich muss mich ja auch mal selbst mit dem Thema auseinandersetzen. Deswegen ist es ja nochmal so ein bisschen so eine Selbstweiterbildung, sage ich mal. Deswegen finde ich es eigentlich ganz geil, so das Thema an sich mit dem ganzen Podcast. Und keine Ahnung, viele haben geschrieben, dass es halt wirklich geil ist, dass auch viele davon lernen können. Ich meine sowieso die meisten, die sich das komplett angehört haben von euch, sind sowieso bestimmt auch Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und sowieso etwas Plan davon haben, schätze ich mal, ne? Äh, aber cool, dass trotzdem so viel Interesse an sich da ist und nice, freut mich auf jeden Fall. Und ja, heute dachte ich mir vom Thema her an sich recht kurz, also ich versuche es kurz zu halten, weil ich auch nicht so viel Zeit habe, aber mal sehen, was, wie wir dabei rauskommen denn. Äh, ja, heute ist das Thema an sich Periodisierung und Zyklisierung im Training. Weil ich habe natürlich als Trainer bemerkt, dass viele Menschen das gar nicht mal kennen. Nicht mal halt Leute, die voll beim Training dabei sind alles, nicht mal die benutzen eigentlich periodisiertes Training, weil halt, also ich meine, man sieht, man, man, es ist halt auch mal eine Ego-Sache, dass man halt immer am höchsten Niveau, Bleiben möchte. Ich sage, du kannst nicht zu mir erzählen, oh, letztes Jahr habe ich das und das gedrückt oder so, sage ich mal im Gym, oder letztes Jahr bin ich so und so viele Kilometer gelaufen und heute schaffe ich das nicht mehr. So. Aber theoretisch ist das Prinzip genau so, dass du mal auch in eine Entlastungsphase reingehst, dass dein Körper erholt und dann kannst du wieder in eine Belastungsphase, in Belastungsphase und dann halt äh, wieder an dein Maximum und wieder runter. Und halt, wie wir beim letzten Mal gesprochen haben, mit Superkompensationsprinzip, dass dein Körper halt auch immer so wächst. Das ist dann nicht nur, das ist denn so auf Langzeit, sage ich mal, gedacht. Nicht, also letzte Woche haben wir über, sage ich mal, eine Trainingseinheit gesprochen, dass dann, dann sich der Körper halt weiterbildet und das ist halt, sage ich mal, über ein Jahr oder das, weißt du, so ist die Periodisierung, sage ich mal dann, weil, ja, gut, kommen wir auf jeden Fall zum Thema. An sich gibt es wie gesagt, drei Tatsachen. nee noch nicht wie gesagt, aber angeschnitten. so die, die Tatsachen sind nämlich, dass dein Leistungsniveau nicht am höchsten Punkt die ganze Zeit bleiben kann. Du kannst nicht immer mit deinem allerhöchsten Leistungsniveau trainieren. Du wirst Tage haben, da wird der Tag genau nicht so sein wie der Tag davor und so oder an deinem Wettkampftag. Oder, also ich werde auch ein bisschen auf Wettkämpfe eingehen, aber natürlich auch ähm, so auf da ich mal Gesundheitssportler, weil ich meine letztendlich das das, was wir machen hier. Ne? Wir sind nicht alle irgendwie Wettkämpfer oder so. Ähm, aber ja genau, du kannst nicht immer auf dem höchsten Leistungsniveau sein. Das wäre auch übertrieben krass, wenn du immer deine beste Leistung abgeben könntest. Aber der Körper hat, sag ich mal, immer eine andere Tagesform. Und man kann nicht, also man kann sich immer verbessern, auf jeden Fall. Aber wie ich ja schon letztes Mal gesagt habe, du musst dich, ich sag mal, den Körper geht ja kaputt, um sich dann danach wieder zu verbessern. Deswegen, du hast für den Moment auf jeden Fall nicht die beste Leistungsfähigkeit. So, ähm, dann nächste These ist, dass ein Sportler oder halt wir, sag ich mal, auch die, die Leistung halten können. Ich sage mal, wenn wir am Punkt unserer höchsten Leistung sind, kann man die ungefähr halten, das ganze Leistungsniveau. Kommt darauf an, welches Training man macht. So, dass aber an sich die zweite These. Und die dritte These ist, dass man auch wieder Leistung verliert. Dass man halt eine Ruhephase eingeht. Also Ruhephase heißt nicht komplett Pause machen, aber halt, dass der Körper sich erholt. Und je nachdem gestaltest du natürlich auch das Training. so. Deswegen ja die Periodisi Periodisierung des Trainings. So. Viele machen das, wie gesagt, gar nicht. Die trainieren und äh, wollen immer auf ihr höchstes Leistungsniveau kommen. Und dann... Ähm, kommen ja halt zu mir und fragen dann, hey, du Junge, guck mal, ich trainiere jetzt wieder seit fünf Wochen weiter und vor fünf Wochen habe ich das gedrückt und ich bin immer noch dran. Es verbessert sich nicht. Und vor, keine Ahnung, zehn Wochen war das noch so, da konnte ich jedes, jede, nach jeder Woche, konnte ich sage ich mal, 2,5 Kilo draufpacken oder konnte ich halt äh, mehr laufen, jetzt halt Schmerzen oder halt so, kommen halt sehr viele. Und das ist denn einfach, weil du halt nicht auf dem höchsten, leistungsniveau Eben mal trainieren kannst. Irgendwann gibt es halt diesen Stopp, dann muss wieder runter und dann geht es weiter wieder hoch. So, okay. An sich zur Definition lese ich mal ganz kurz vor: Peri Periodisierung ist die Festlegung einer Folge von Perioden, deren inhaltliche, belastungsmäßige und zyklische Gestaltung der Herausbildung und optimalen sportlichen Form für einen bestimmten Zeitraum des Periodenzyklus ansteuert hast es es hart angehört, an sich, du hast verschiedene Abschnitte und willst ein Ziel erreichen und die wird dann, so, also jedes, jede Periode an sich hat ein spezifisches Eigenziel, aber beide zusammen wollen ein, sag ich mal, sportliches Allgemeinziel erreichen. So, das ist halt eigentlich das, was dabei rauskommt, so. Ähm. Diese Wechsel zwischeneinander, die sind nicht irgendwie abrupt oder so. Man äh, macht den nicht irgendwie, keine Ahnung, man wechselt beispielsweise nicht von Sprinttraining auf, auf einmal, boom, du machst einen Marathon. Sorry, wenn das zu so laut war. Oder von Krafttraining, wo du jede Trainingseinheit irgendwie nur drei Wiederholungen machst mit kompletten Maximalkraft, wechselst du nicht auf einmal auf 30 Wiederholungen in, äh, beim, in der nächsten Woche auf einmal. so. Das heißt, die sind immer schön Fließend, man nennt diese Punkte auch Knotenpunkte, so wo man halt von Periode zu anderen Periode wechselt. So, Wenn man denn wechselt, wechselt man an sich die Anforderungen der Belastung und die Trainingsinhalte. Also man, ex man wechselt die Übungen, man wechselt das Gewicht, man wechselt, wie gesagt, die Wiederholungsanzahl, man wechselt ähm, die Geschwindigkeit, wie man Wiederholungen macht. An sich, aber man mit Spannung trainiert oder nicht. Je mehr man in den Kraftbereich geht, sage ich mal, also auf Kraft, Kraft trainiert, niedrigen Wiederholungsbereich dann, ähm, desto mehr geht man auch auf Grundübungen halt. Und ähm, desto mehr man, sage ich mal, auf Kraftausdauer geht, wo man auf Muskelspannung geht, wechselt man natürlich auf diese ganzen Kabelübungen, wo, wo halt, sage ich mal, bei Kabelgeräten ist die Spannung viel, viel höher. Also nicht an dem höchsten Punkt, wie bei Handeln. Aber du kannst die Spannung länger halten, weil die Kabel ziehen, ziehen sage ich mal, dein, ich sag mal beim Seitheben, ziehen deinen Arm ja immer wieder zurück. So, Physik, wenn du eine Handel in der Hand hast, die will ja irgendwie zum Boden. Und wenn deine, deine Hand unten, also gerade zum Boden gerichtet ist, natürlich gibt es dann, dann halt keine Spannung mehr in der Schulter. Deswegen wechselt man da dann wieder zum Kabeltraining anstatt mit Handeln. So, das ist halt so wechselt man das ähm, beispielsweise bei den Zyklen. So, da gibt es den, haben schon viele bestimmt mal gehört, einen Makro, einen Meso und einen Mikrozyklus. Ein Makrozyklus ist eine langfristige, das ist eine langfristige Planung. Das sind ähm, also mehrere Monate, was du jetzt so vornimmst. Zum Beispiel beim Wettkampfathleten, der sagt sich, ey, da ist meine Meisterschaft. Da hat nämlich teil, dass jetzt mache ich eine Makro, einen Makrozyklus, der sich genau bis dahin, bis an den letzten Tag, bumm, an den Stichtag anpasst. So, je nachdem gestaltest es dann deinen Mesozyklus, also deine mittelfristige Planung. Das sind dann halt teilweise mehrere Wochen, die dann halt einen Zyklus oder eine Periode eines Trainings darstellen. Beispielsweise wieder. Kraftausdauer, Muskelaufbautraining und dann wieder Krafttraining. So Kraftausdauer in dem Sinne wäre dann diese ähm, die Entlastung, also die Erholung deines Körpers. So, Das wären zum Beispiel drei verschiedene Perioden. Insgesamt wenn die zusammen ein Makrozyklus und das sind drei Mesozyklen. So Und dann jede einzelne Einheit, also jede Woche eines Mesozyklus ist dann ein Mikrozyklus. Also die kurzfristige Planung. So. Weil natürlich eine Woche muss man auch planen, ob man jetzt dreimal die Woche trainiert, viermal die Woche trainiert, fünfmal die Woche, sechsmal die Woche trainiert. Und ähm, ja, das, das ist dann ein Mikrozyklus, wie viel Cardio man, sage ich mal, in der Woche macht oder so. Und ähm, ja genau, so setzt sich dann ein Mesozyklus zusammen aus, aus dem Mikrozyklus. So, natürlich, wie gesagt schon, all diese Zyklen, ich spät mal hier kurz um, all diese Zyklen, entwickeln sich nur aus Zielplanung, äh Zielsetzung. Also Zielsetzung, du musst wissen, was du erreichen möchtest, je nachdem was. Im Gesundheitssport sowieso, dass das immer allgemein betrachtet ist. Deswegen, ich sag mal, normalerweise wurde das erfunden für richtige Wettkampfathleten, also um Ziele zu erreichen. Deswegen ähm, ist es immer schwer zu sagen beim Gesundheitssport einfach. Aber trotzdem sollte man sich Ziele immer setzen, damit man halt nie... Ähm, unbetriebsam wird, nie rested, nie ja, sich damit zufrieden gibt, was man gerade hat und denn der Inhalt, wie, wie groß wird der Inhalt sein? Keine Ahnung, willst du pff, dich um fünf Minuten verbessern im Marathon oder willst du nächstes Jahr irgendwie 10 Kilo mehr Bank drücken? Willst du nächstes Jahr 10 Kilo, Kilo, okay, keine Ahnung, 5 Kilo mehr Muskelmasse haben? Willst du, pff, keine Ahnung, vielleicht ähm, 5 Kilo weniger Fett haben oder weißt du, willst so abnehmen? Das sind halt, das ist dann der Inhalt und Ausma Ausmaß, wie gesagt, in welcher Zeit. Und je nachdem gestaltet man halt dann die ganzen Zyklen und Perioden. So, an sich der Mikrozyklus ist ja, der kleinste äh, Abschnitt und ist dann aus mehreren Trainingseinheiten, also aus den verschiedenen Tagen. <lacht> Beispielsweise ein Vierersplit wäre dann aus einem Brust-Bizeps-Tag. Beispiel, ich sage es jetzt einfach nur ein Beispiel, dann ein Beintag, dann ein schulter tag und dann ein Rückentag. Das sind also kleinere Trainingsabschnitte von einem Mikrozyklus dann. So. Dann verschiedene Faktoren ähm, bei dem Faktor, ey, ich mache das hier so, als wenn ich irgendein scheiß Professor bin oder so ein Zeug. Ich bin ja auch nur so ein Typ, der euch irgendwas erzählen will. Also auf jeden Fall jeder Inhalt von einer Trainingseinheit, das heißt, wie viel Wiederholungen oder so will zu trainieren, dann Belastungsanforderungen, welches Gewicht, also das ist halt in einem Mikrozyklus, das, es hört sich alles so übertrieben an, weil aber jeder kennt es, es ist halt ganz simpel so, dann ähm, der Leistungszustand, du musst natürlich auch wissen, was hast du letzte Woche gemacht, sonst wäre halt keine Progression zu sehen, du musst ja irgendwie immer planen, das ist auch immer ein Problem, was halt viele haben, dass halt, die schreiben gar nichts auf, also ich habe wenigstens immer mein Handy dabei, und dann tippe ich mal kurz ein, okay, jetzt hast du hier mehr Kilo gemacht, jetzt hast du so und so viel Wiederholungen mit dem Gewicht gemacht und so und dann siehst du wenigstens, ob du dich gesteigert hast oder nicht und genau dann solltest du irgendwann erkennen, okay, ey, ich stagniere gerade schon seit Wochen, vielleicht wäre es mal Zeit für eine Entlastungsphase oder, oder irgendwie sowas ähnliches, damit ich dann halt mal ein anderes Training anpeile und dann halt also einen anderen Mesozyklus den mache und dann halt im Gesundheitsbereich ist es ja ein bisschen komisch, da hast du ja nicht ein komplettes Ziel, dann machst halt einfach einen, einen neuen Mesozyklus, also beispielsweise in 20 Wiederholungen auf Kraft Ausdauer, wo halt eigentlich mal die wenigsten trainiert haben in diesem Bereich und ich habe das mal, ja letztes Jahr gemacht, zum ersten Mal, wirklich mal gezielt 20 Wiederholungen trainiert, auf Spannung, jede Wiederholung ist irgendwie sechs Sekunden lang, bis sieben so und, alter, also wirklich, das brennt wie sonst was und selbst dadurch habe ich Stärke erlangt, weil mein Körper nie so einen Reiz verspürt hat und das wäre bei 90% bestimmt im Gym so, weil niemand so freiwillig trainiert und alle denken, oh nein, gerade weil das ja diese Entlastungsphase ist, denken die, oh nein, ich werde schwächer. Das kann gut sein, weil man halt nicht auf seinem höchsten Niveau, vom Kraftniveau trainiert. Ich wurde beispielsweise aber stärker, weil das ein neuer Reiz für meinen Körper an sich war. Das heißt, ich wurde auf einem neuen Level vom Training, sage ich mal, davon katapultiert. Deswegen probiert's aus, Leute, ja. Wie man das denn alles macht, dazu gibt es dann nochmal andere Folgen. Wie gesagt, das ist jetzt nur, was Periodisierung ist und Zyklisierung und so. So, weiter geht's. Dann natürlich Pausenzeiten sind auch mit drin, weil natürlich brauchst du, wenn du auf Kraft gerade trainierst und volle Power bei 200 Kilo Kreuzzehen oder so gibst, musst du natürlich deinen ganzen Speicher- ähm, also die dauern, sage ich mal, länger wieder äh, aufzufüllen als nach einem schnellen, sag ich mal, 20 Wiederholungen, zack, 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 mit leichtem Gewicht, kannst du theoretisch nach drei Sekunden kannst du wieder ran. So, das und äh, würdest du auch wieder länger Pause machen, würde das Training auch wieder nicht so viel Sinn ergeben. Deswegen da Pausenzeiten anpassen an jedem bestimmten äh, Mikrozyklus und Mes äh, Mesozyklus. So, der Mikrozyklus ist an sich aufgebaut, je nachdem, wie der Mesozyklus, was das Ziel vom Mesozyklus ist. Halt zum Beispiel Kraft, Krafttraining ist Ziel, Kraftsteigerung des Mesozyklus, das heißt im Mikrozyklus wird mit fünf Wiederholungen, mit drei Wiederholungen, vielleicht sogar mit einer Wiederholung im Wettkampfbereich, wenn man jetzt Kraft-Dreikämpfer ist oder so, trainiert. So, oder im Mesozyklus, wo Kraft außertrainiert wird, dann wird halt mit 20, 25 Wiederholungen trainiert und nichts anderes. Klar, da gibt es nochmal andere Pläne, wie zum Beispiel einen headfeel plan wo alle Wiederholungsanzahlen mit, mit dabei sind an einem Tag, dann machst du, sage ich mal, die Grundübung am Anfang ähm, auf Kraft, dann machst du die nächste Übung so auf Muskelaufbau und 10er Wiederholungsbereich und dann ist, sag ich mal, die ganzen isolierten Übungen sind auf 20 Wiederholungen. So, das ist eine andere Mixe, aber ich, ich rede jetzt nur über die Basics, sage ich mal. Ja. So, der, der Mesozyklus an sich ist denn dafür da, dass du halt an sich dokumentierst, über den ganzen Zeitraum, ob sich denn überhaupt in den Wochen irgendwas getan hat, weil du willst natürlich, wenn du auf Kraft trainierst, willst du Kraftsteigerungen haben. Und innerhalb von einer Woche, wenn du ja vielleicht nur einmal einen Rückentag hast, wo du Kreuzchen machst, kannst du dich ja nicht in dem Rückentag steigen. Das heißt, du kann, musst dich ja immer mit, dem, mit der Woche davor vergleichen. Und wenn du dann Mesozyklus beispielsweise ist sechs Wochen lang oder so mit also sechs verschiedenen Mikrozyklen, kannst du jeden Mikrozyklus davon nehmen Vergleichen, jede Trinkseinheit, okay, wo wurde ich stärker überhaupt im, äh, im Kreuzchen oder vielleicht gar nicht, so. Und soll natürlich eigentlich auch Erhöhung der Belastung zeigen. So, dann aus diesen Mesozyklen zusammen, aus diesen sechs Wochen, dann insgesamt bildet sich dann ein Makrozyklus. Wenn man jetzt über einen, Le einen Langzeitraum planen möchte, wie zum Beispiel im Wettkampfbereich, äh, Bereich, ne, <lacht> Und ähm, da ist dann halt wieder die Phasen wieder, dass einmal diesen Erwerb an Leistung, dann hast du den Erhalt, das ist da beispielsweise bei den Kraft, äh, bei äh, Wettkampf-Menschen, äh, ähm, die haben genau da ihren Wettkampf. Wenn die, die Zeit kommt, wo du eigentlich dein Maximum erreicht hast, wo halt viele im Gym gerade alle mal sind und das ist theoretisch der, der Erhalt an dem, das machst du eigentlich nur, drei Wochen, vier Wochen oder so, du bist an deinem höchsten Punkt, kommst du nicht mehr höher, machst weiter, weiter, weiter und wenn du nach vier Wochen dich nicht mehr erhöhst, boom, gehst du in die Entlastungsphase eigentlich rein und dann geht es wieder von vorn. Entlastungsphase, dann gehst du wieder in die Muskel, äh, sag ich mal, Belastung, äh, ich bin gerade halt komplett raus, äh, in die Erwerbsphase, wo du halt äh, wieder an Leistungsniveau gewinnst, dann kommst du wieder zurück in die stagnierende Phase und das geht wieder das ist immer so ein Prozess, deswegen Periode, das kommt immer wieder zurück so. Ja genau, und halt Wettkämpfer haben genau in der Erhaltphase ihren Wettkampf, weil da ihre, ihr höchster Punkt ist und direkt nach dem Wettkampf, bumm, geht sofort runter wieder in die Entlastungsphase. Und das wäre das Problem bei den ganzen Gesundheits- und Fitnesssportlern, sage sag ich mal, im Gym immer so. Die stagnieren halt extrem, weil wie gesagt, die wollen die ganze Zeit an dem höchsten Leistungsniveau sein. Und Wettkampfsportler, ich sag mal, die, die verstehen das Prinzip, dass die nicht komplett auf dem höchsten Leistungsniveau trainieren können. so Und nicht mal wollen, weil es wäre viel zu anstrengend die ganze Zeit bei denen. So, Deswegen geht es dann wieder runter. Und ähm, ja, also wie gesagt, im, Le im Gesundheitssport sollte es auch mal berücksichtigt werden weil dann hat man auf jeden Fall mehr Erfolge, damit man nicht einfach die ganze Zeit stagniert. Und ähm, so, warte, jetzt haben wir nochmal als Erklärung, nehmen wir nochmal, äh, weil dieser Halt ne, in, dem, in der Erhaltphase, da wird ja an sich, weil jetzt springe ich hier noch schon wieder von Thema zu Thema rum, egal, in der Erhaltphase willst ja an sich seine Kraft stabilisieren und willst ja, weil te teilweise gibt es ja Tage, wo du ja stärker bist oder schwächer und wenn du, sag ich mal, vier Wochen etwas drücken kannst, was du davon nicht gedrückt hast, dann weißt du, okay, ich bin jetzt an einem Punkt gekommen von der Leistung, die, sag ich mal, safe meine Leistung ist. Und das möchtest du haben. Und das ist jeweils motorisch und koordinativ, aber gleichzeitig auch funktionell, sag ich mal, von den Muskeln her. Also du willst halt funktionellen äh, Muskelerfolg dort haben und äh, das halten und deine motorische und koordinative Fähigkeit auch halten, die du denn im Moment hast. So, der Zeit, der hier beim Leistungsabfall, beim Verlust, die Phase, die jede Angst hat, die, merkt euch, die dient zur Erholung. Ja. Von mir aus kann man da auch vielleicht in den Urlaub fahren oder so. Das kann man wirklich direkt eigentlich danach staffeln, wenn man wirklich die ganze Zeit mal im höchsten Niveau war. Teilweise verletzen sich da ja Leute, denn einfach mal in den Urlaub, Training sachte machen dann mal hoch auf mehreren Wiederholungen und ähm, ich sag mal nur zwei bis vier Wochen höchstens, allerhöchstens, die ganzen Antrings kann man, sage ich mal, auch auf acht Wochen hoch machen, äh, die Mesozyklen, weil man sich vielleicht auch acht Wochen lang steigern kann und nach acht Wochen sollte man dann wieder abswitchen, weil meistens gibt es dann keine Steigerung mehr. Also ich würde immer sagen, niemals so, ja, nach fünf Wochen, bumm nächste Steigerung, äh, nächstes, ähm, nächstes Mal Meso Mesozyklus, sondern guck noch weiter, ob du dich steigern kannst und dann kommt nämlich diese Phase vom Erhalt, du merkst, okay, ich kann mich nicht mehr steigern, machst noch zwei, drei Wochen so, gut, weiter geht's, nächster Mesozyklus und dann geht's wieder von, von vorne an wieder hoch, das heißt, du nimmst wieder ähm, weniger Gewicht, damit du dich wieder steigern kannst und dann, ähm, ja, so das sind an sich Zyklen, so, finde ich, sollte man immer trainieren und das machen sehr wenige. Ich werde bald selbst auch wieder, weil ich bin gerade auch eigentlich bei meinem mehr oder weniger höchsten Niveau. Ich kann mich gerade noch leicht steigern überall. Deswegen werde ich jetzt noch nicht alles abbrechen und ins nächste wieder gehen. Aber ich werde demnächst auch wieder in Kraftausdauer eingehen und wieder von 20 Wiederholungen starten, bis ich irgendwann wieder auf 5er bin. Also, falls ihr da zu fragen habt, dann einfach wieder fragen. Und äh, ich werde auch ein bisschen was wieder auf Instagram teilen und so, damit man ein bisschen was Bescheid weiß davon. Ja, zyklisches Training, wie gesagt, Ziel ist an sich eigentlich nur Erfolg, je nachdem, was man möchte, ob man abnehmen möchte, ob man Muskelmasse möchte oder Krafttraining oder Ausdauer. Das kann man in jedem Bereich machen. Ich kann auch mal von mir aus eine Folge komplett machen über Ausdauertraining, aber ich glaube, da sind die wenigsten interessiert, weil irgendwie hasst jeder Laufen. Ich war heute einfach wieder Laufen und ich glaube mir, es war so schön, schön irgendeinen Rock anmachen, so eine College-Rock-Musik dazu im Sonnenuntergang äh, Untergang laufen, das ist eigentlich das Geilste überhaupt. So, also wir sind jetzt zum Ende ankommen der Folge, Leute. Ich hoffe, ich lasse noch eine Bewertung da und ich hoffe, es ist eine gute. Also nochmal eine Bewertung da lassen, Leute, nochmal einen Follow-Button hitten, je nachdem, auf welcher Plattform ihr seid. Ähm, ihr könnt mir eine Voice-Message sogar schicken, ich müsste eigentlich so einen Link sogar drin haben bei jeder Plattform, da müsst ihr dann irgendwie so Voice Message und dann Anchor irgendwas stehen. Äh, da könnt ihr ruhig mal dahin eine schicken. Und wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, dann äh, ihr macht halt einfach eine. Und ich kann die dann sogar in die Folgen reinpacken. Dann hört man euch. Also dann müsst ihr halt klarkommen, wenn ihr halt möchtet. Oder wie gesagt, einfach in die insta DMs sliden. Keine Ahnung, gebt mir Feedback. Schreibt in die Bewertung irgendwas oder so. Und äh, ich hoffe, die hat euch trotzdem gefallen. Ich kann ja dann irgendwann wieder nochmal näher drauf, weil das war jetzt einfach nur, was sind Zyklen und äh, wie macht man Zyklen und dann vielleicht dieses Niveau kommt dann, sage ich mal, in der nächsten Folge, aber das war's auf jeden Fall, Leute, wir sehen uns halt dann in der nächsten Folge oder in der Insta-Story und ich wünsche euch dann viel Spaß, bis dann.